0: 看到什么？就是你出
1: 来的海报的这，比如说打出来的照片，啊、不是光这女的一个镜头，能看一个虚幻莫亚的影子，然、啊、后，但去另外一个环境下，那拍完了以后是莫亚的另外一个照片，就
0: 是还还是他,他还是他，呃，对，从十八大卸八块，对，他是十八块，对他
1: 是十八刀分，分十八块，而且就是他也特别明目张胆的，就把这个十八块的尸尸体就放在这个山洞里面。
0: 他把这被单子一掀，哇！看到了一个，就是我估计这一幕可能让他一辈子一辈子都忘不掉这么一幕，就是一个没有脸皮的女性尸体。二更茶馆上台接客，呃，这里是二更茶馆的新一期的节目。今天呢，我们聊一个全新的话题，叫做《凶案调查员》。哎，今天是《凶案调查员》的第一期。然后现在在场的嘉宾，咱们先介绍一下自己吧。呃，大家好，我是老丁。呃，我是 David。大
2: 家好，我是静静。
0: 哎，今天呢，我们来了一位女主播吧，呱唧呱唧吧。啊，欢迎一下这位女主播。嗯、我们也终于有了不同的声音，<笑>不同的声音。是的。今天主要呢，想跟大家聊两个案件。这两个案件呢，也是我们这一周吧，在看很多资料里边挑选出来的两个觉得很有意思的案子。然后呢，在这儿呢，跟大家分享一下。咱们老刘先来吧。哎，我呢，从老丁那儿呢，呃，拿了
1: 两个案子，他让我挑啊，我挑了一个比较有意思的案子，嗯，是关于这个巫术的。
0: 这、哎、个你喜欢这个东西
1: ？对，今天今天聊这个案子呀。不在咱们中国，他在马来西亚
0: 。哦，也是亚洲的事情。亚洲的事
1: 情，嗯、但是呢，这个马来西亚呢，也不是这个年代的事情，是九十年代
0: 。九十年代
1: ,年代。对，那个时候呢，可能大家呢没有这么多的高科技，嗯、大家呢可能信奉比较
0: 信奉这些东西的
1: 。哎、嗯，尤其像这种，大家都知道，像这种亚洲国家，他们好像对这些还是比较痴迷的，比较信的，嗯、是，对吧？有求升官的，有求发财的。这个巫术啊，分两种。我在网上查了，也它还分为一个黑，一个白。白的呢，咱就甭说了，可能都是为好事做的。对对对，这黑巫术啊，说实话就是黑魔法，对吧？它当中呢，最恐怖的就是呃这个非死灵术和这个通幽术。那咱们这个案子就跟这个术有很大的关系。你看它这个，咱们先这么说吧，咱先甭说案子，咱们看到以前的这些恐怖电影里边，对，什么巫术娃娃。是吧？这个好像你
0: 看的这种电影是比较多的、啊。对，
1: 姐，比如说咱最简单的吧，今天咱们还群来分析了呢，就是温子仁的这个《安娜贝尔
0: 》啊，呃，对，他就
1: 是属于黑黑巫术的这么一点。没错。对，那今天啊，咱们开始正正经经的开始聊这个案子。这个案子发生在九十年代的马来西亚，这里面有有三个主人公是非常非常重要的。一个呢，就是咱们所说的叫这个伊德里斯。就是拿督，就是马兹丹伊德里斯。那他其实呢是拿督
0: 啊，大家伙儿来就是了解一下，就是所谓的叫议员吧，议员、就是、对这个议员的尊称叫做拿督，拿督啊。你看《古惑仔》里边有,有那个有一期拿督吗
1: ？对，对拿督他为什么会遭遭到迫害？其实我看了整个案件来说，其实是跟他内心的需求是有关系的。其
0: 实怪他这事儿，怪他自己，对，贪念太多，
1: 贪念太多、嗯。那这里边呢还有一个。主要人物那就是莫娜，这个是整个里边最大的凶手。对、嗯，其实要说到莫娜吧，其实我大概看了一下她的这个整个履历，一下她的履历，其实她并不缺钱，她是马来西亚的一个贵族
0: 。她好像是个歌手吧？还是好像好像是对，而且她出身也很高贵的。对对对,对
1: 。但是她的婚姻不太幸福。她怎么会走到巫术这个这条路上呢？是因为她的第四任丈夫是一个巫师叫，叫、哦、对吧？叫
0: 阿凡迪，我差点念成阿凡达。嗯、阿凡阿凡达<笑>对，我以为你要说阿凡提呢<笑>对。对，反正我是看了一下这个，就是老刘说这案件的简单的资料。嗯，不知道大家伙儿注意没注意过，可以上网上搜一下。就这个莫娜的这个人啊，你可以看一下她的照片，嗯，她本身的长相就让人觉得特别的。
1: 而且啊，对，而且在我给你们打这个稿的时候吧，就是你们看到最后一页那女的那个，就是莫娜那照片。怎么打？亚头在最后、前在前头，只要盯着我，反正我就看着就挺挺心虚的，对，摄人心魄的眼神，对，摄人心魄的眼神。那这个案件呀、啊，其实是怎么来的呢？呃，其实那个时候啊，正赶上大选，就是他们的大选、哦、啊。这个咱们的这个主人公呢，其实是一个议员，就像拿督嘛，他其实窥视的这个、嗯、就是
0: 马来西亚,政的,来西亚的政
1: 政界的人对，对，他其实。控制他们这个总督来说呢，位置呢已经很久了，但是他一直找不着一个特合适的一个机会。那正好呢，马来西亚他们那个年代，他们信这些东西，他认为这个东西可能会给他一个发财升官的机会
0: 。对，我觉得他通过这个方式来想升官来想发财，我觉得这这事儿其实干现在来说挺胡闹的，确实对。可是
1: 可是，也许在那个年代，他可能想平步青云，他认为这是一个比较快的捷径，捷径吧，对。但是，可他真的没少花钱呀！我看他这个
0: ，这一样，其实咱们这边你要是正经八百想好好算一卦，或者请个神儿，算一卦也,也不少花钱
1: 。对，但是其但是其实，当他来怎么去找到这个这个莫娜呢？就是因为啊，莫娜自己啊，就是跟她这个丈夫，大概我在这个节目里也说了，她丈夫就是一个巫师啊、嗯，对吧？然后呢，她也不知道为什么跟她丈夫说她有有神力了啊，咱们要开个巫术馆。挣钱
0: ？谁就莫娜说
1: 对莫娜说她有神力了，啊、通灵了，邪就奔邪教
0: 那块去了。对
1: 对，她说她通灵了，然后呢就开始联合她的丈夫，说咱开一个这个巫书店啊啊，对，其实大家都知道，就是以这个收取暴利挣钱，还
0: 是敛财说白了、就是、就
1: 是敛财，对吧？但是其实咱往后说还是挺邪的啊。嗯，后来正好呢，在一九九二年的时候呢，这个十一月份的时候。拿都啊，就不知道什么原因吧，就反正能跟他们取得了联系，嗯，就要觉得呢，我有这么一个事情，嗯，对吧？我想升官发财，我需要你的帮助。有需了，对，我、哎、靠！当时这个俩人一听，有机会了，机会来了，机会来了，就开始下手。他呢，就骗取了。因为大家知道，任何的术士也好，他需要有这个这个东西的，啊、对对对，有必要的，有一套话术，话术。不光是话术，他还得有宝物，对吧？那他让他要求除了钱以外呢，就是需要找到这个前一任总统的这个三件宝物，什么拐杖啊，什么这个宋骨啊，就是送骨，我给大家普及一下啊，就是当时就是东南亚男性穆斯林正式场合戴的那种帽子，啊、就是礼拜帽似的。哎，对。然后呢，还有一个护身符。然后跟他说，你把这东西找到啊、哦，你就我给你施法，你就可以。刀枪不入，这越听越像游戏里的情。<笑>我觉得升级刀枪不入，而且你的权力也会越来越大，然后呢金钱也那、呃这个源源不断的就来了。嗯，但是按咱们来听说呢，这是一个极其荒谬的事情。没错但是这哥们儿求官心切，他就迫切的答应了他想瞎了心了、这个，想瞎了心了。于是乎，他就走上了那一条死亡的道路。<笑>但是这个事儿还没完。他还又提出了一个，除了宝物以外，他还有钱的要求。他开出了一个31万令吉的巨额款和九份地契， ，50、啊、多万人民币。我合着50多万呀、啊？我查了1万这个令吉相当于21万人民币呢，是吗？对呀、啊，你算他得得多大一笔数字啊？对吧？那让他施法，那好，俩人夫妻商量，选择了一个吉日。
0: 黄道吉日，黄道
1: 吉日，送他去死，<笑>送他去死。然后呢，而且他特别逗，这个人也特别有意思啊。就这个拿督就说呀、啊：“我给你挑这个施法的日子呀、啊，是一定要保密的，高度机密。嗯啊”嗯啊，这个呢，你要给我泄露呢，你不但那个升官发不了财呢，你可能还会有报应就是让
0: 这个拿督不要对外说这个事不要对外说。啊、
1: 于是乎呢，这拿督呢就深信不疑，就去了。去的这个地方离这还真远。在四十五公里、嗯、一个新建，就是他自己拿督自己的啊、哦，就新建的一个公寓里边，哦、在施法地点，这个这个莫娜就说呢，荒郊野岭，荒郊野岭，说我这块啊，呃，为了这个法术，因为大家知道，任何的巫术或者宗教形式，它都是有一个仪式的，嗯，对吧？你得给我挖一洞啊，你挖一洞，这个洞啊，还不能见光。不是这有讲有有讲究吗？咱不懂啊，咱这可能就是巫术，人家需要的这个形式。啊、uh, 啊！木挖一洞，然后我呢，把你呢这个你需要沐浴，然后呢，你躺在这个这个一个冰板上 uh, 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 啊净身嘛，咱们都讲净身。Uh, 这哥们儿特别信，嘎巴嘎巴，赶紧就洗完了。嗯、
0: um,
1: 啊，洗完了呢，他还怕他这媳妇儿耽误这个事儿。嗯、um, ，在去之前还跟他媳妇儿说了啊， uh, 说啊，你要是今天晚上我没回来，嗯、um, ，你不用着急联系我，嗯、um, ，可能明后天我就回来了。他就他就去了，进去以后呢，这哥们儿还在那躺着呢，还美呢，以为这，然后这莫娜说：“你闭眼啊，准备入境，<笑>这个钱就快哇啦哇啦的往下掉，砸在你这块，你就是有钱的啊！<笑>但是其实砸向的并不是钱，是斧子，<笑>是一是是大斧子，对，对斧子一共加上他的助手，加上莫娜，加上他的这个他的丈夫，一共是什么呀？一共是呃。捅了他，包括砍，一共是18个伤处。呃，被圈踢了，圈踢了，啊，没说那节目啊，不用害怕，就是圈踢了，而且
0: 还碎尸了，啊，碎成都是碎成大，呃，碎成十八大卸八块、啊，对，它是十八块，对，它是
1: 十八刀分十八块。嗯就是对于他们黑巫术来说，他有一个讲究。太他妈狠了！我操。但是你知道，就是<笑>他们认为是这样的：，就黑巫术，他有一个讲究，就是你杀掉一个人，你的法术就升级了。嗯、
0: 对，怨气积在，就积，对，对
1: 对就积在那身上了。那这个时候呢，莫纳就特别信那个、哎。我觉
0: 得你说他当时杀人的时候，你、就是、说他砍了一个人十八道啊，就是就是等于砍成十八段。你想，等于什么概念？那个人砍成十八段，当时心里就没有恐惧嘛？你、那、吧、个？我觉得他已经。就是非人类了那个时候，就是、对，我觉得就是一一心向向向向道、呃，不是道，是一心向巫道，走，向他自己的
1: 更高境界了对，对，最高境界，最高境界去走了。然后这个时候呢，这个哥们儿相当于就就挂掉了，而且就他也特别明目张胆的，就把这个十八块的尸尸体就放在这个山洞里边。然后走了以后呢，把他的地契、嗯，把那些钱，全全糊了走了以后呢，就逃离了这个地方。嗯。嗯然
0: 后他们把他那辆车卖掉，就是拿都开的那辆宝马车，我觉得这也挺胡闹的。后,后来这个处理顺尼的方法完全跟巫术没什么关系了。对，销赃了该，该销
1: 赃。但是呢，其实我觉得就是有一句话，就是“聪明反遭聪明误”吧。嗯，就是因为他卖车的这一点泄露了信息了、哎，卖车被发现了。对，因为什么呢？因为都隔了两三天了。嗯，都已经快到大选的日子了、嗯，因为你想啊，都知道他有野心，是拿都没了，拿都没找不着了，<笑>而且各政界也着急，因为他是一个特别重要的一个。一开始还以为是同僚暗杀的，对，对<笑>最后呢就是要立案了，因为确实找不到了。嗯、那立案要。<音>找了很多的证据，兜了一大圈儿，但是都没有找到。直到有一个人举报说，我从那个谁谁谁手里买了一辆这个跟他车啊啊啊啊拿都车牌一样的宝马车，啊啊把这个车卖了，哎，啊、把这车卖了。你说啊啊这是不是也傻、啊？这这这实有点缺心眼儿、啊，对吧？是不是也缺心眼儿？<笑>然后呢，他拿了这拿了这个骂完车以后呢，他们就开始去去侦破，因为已经找到了这个犯罪嫌疑人，几乎就锁定了，就是莫亚和他的老公。嗯后来 呢， 就是就去开始去侦破这个案 子， 去发掘。但是在发掘的时 候， 他们发现了一个特别恐怖的事情。咱你们所谓这个才
0: 是案件的开 始， 对， (笑)
1: 这只是开始。因为拿督失踪 了， 所以 呢， 大家会调查 他， 因为他是一个比较有权势的人。其 实， 在他之前已经有很多这种无尸案、无头尸案、碎尸案。其中呢，还有一个就是杀掉这个这个新加坡这个一个来玩的一个家庭的一个呃一对夫妇加一个孩子
0: 。这其实我觉得啊，这就是跟好多案件一样，要不是一个著名的人物，像拿督这种人物，他死了，他失踪了，嗯，也许前面这些命案都不会就是尘缘多血、嗯，都不会被翻出来，嗯、也许就永远的变成无头案了
1: 。对。就变成了这个这个这个无头案了。最终呢，他们是经过了将近时间一年时间的调查，一共发现了九，一共他杀掉了九个人。而且分尸的手段极为不同，但是发现了一个共同点，啊、就是每一个案件是旁边都会有宗教仪式的东西，比如说像这个像所说的这种神像、嗯、神油，对吧？我觉得呢，按这个分析，他肯定是。这个被害者可能有需求，然后受到他的蛊惑对，对吧？然后他通过被害者完成他自己的升级、嗯，升级，对吧？就是可能呢，他认为挣钱，但是我觉得他已经丧失理智了，就完全是一种恶魔那、嗯、种状态
0: 。钱对他来说已经不重要是，可是你说钱对他来说不重要的话，他为什么要这么疯狂的去敛财，把那些房契，把那车，哪怕那个车他都给卖了？嗯、你说他是不在乎钱吗？他觉得他还是在乎钱。嗯，就是这个东西，他、嗯、是不是要开更大的？就是我怎么认为分店。就是对<笑>，开分点，有点满眼张谎那意思对。对。开分点，我觉得他是怎么着？他就是越像像这种人，你看就跟满眼张谎似的。越像这种人，他越是。你看他所谓鼓吹的那些，甭管是神啦，甭管是巫术啦，甭管是什么什么东西，嗯，他最后有他自己的目的，他的目的永远是最原始的。对、嗯，他的目的就是敛财。其实，你看满眼张谎说了那么多，他自己那么神，他是不是为敛财吗但？但
1: 你往后听啊，这个邪、嗯、邪,邪事才刚刚开始。啊、其当其实,其实当他这个抓到了这个魔。和他这个老公以后呢，就是他并不像别的犯罪嫌疑人一样，就是一脸沮丧，嗯，面带笑容，不在乎，不在乎。嗯、然后呢，这个就是在关押的期间，他说他就跟这个呃这个判刑官呀，包括什么，就是这些狱卒来说，说你放心，我死不了，我灵魂永远死不了。嗯、就是他那个语气，他
0: 已经疯了吧？就就是活在他自己的世界
1: 里。他跟人说他死不了，而且他呃、嗯，我觉
0: 得。静静可能也活在自己的世界里
1: 。<笑>对，静静已经听着、就是、都听愣了<笑>，半
0: 天都张着嘴，把麦克风搁那都不知道说话了<笑>对
1: 。然后我就当时，其实这个后边的还出现了一些所谓的异灵的一些事情。嗯，嗯当他在就是有这,这里边有一个细节，<笑>我看这个案件里边有一个细节，就是他在关的过程当中有一个看着两看着他的两个狱卒，嗯，发现这姐们不睡觉，他呢半睁半闭着。对、嗯
0: <笑>他不是不睡觉啊！他那个是，有的人睡觉就是那样可能当时那个年代，他们没见过这样睡觉的。咱们中国古代就有啊，张飞他那狠呐、啊啊！张飞呀、啊，睁着眼睛睡觉，你谁比得了啊、嗯
1: ？但是呢，但是可能对于人家来说，可能没经历过这个。他而且关键让人害怕的意思就是，他不光这么样睡觉，他嘴里还不停念着东西。哦、嗯，做梦对，做梦，不停念着东西。然后就是，而且他不停的，比如说他一睁眼就在圈里走，然后他大概的意思就是我不会死掉，对吧？你们这些人都不会幸免。嗯、祷告就是祷告,祷告，就是这种东西，我永远死不了，就是这样。但是当就是说法院最后判他就是做做这个处于极刑的时候，他说我他说的一句话就是所有的人我都不会放过你们，就
0: 是诅咒一个诅咒，给了一个诅咒。这个诅咒其实是一个诅咒，
1: 对这个诅咒其实是生效的。为什么呢？就是当时这个案件轰动了以后，呃，很多就是影视公司要把他这个事情拍成纪录片或者电影，但是每一次拍电影的时候都会遇到问题，只导致这个电影和纪录片拍不出。这个
0: 你可以给大家说。
1: 哎，这个是我认真的调查了一下，他这个故事呢，他这个这个案子吧，咱别说故事、嗯嗯，呃，是很轰动全球的。当时，当时很多电视台，包括他们当地的电视台，要拍电影，然后要拍这个纪录片，录片嗯、但是都。没有看到电影的上映，也没有纪录片的上映
0: 。这个东西我估计<咳>，因为他们说，在也就摄坊间流传了对。对
1: 对，他们在拍摄这个纪录片的时候遇到了很多匪夷所思的问题。首先呢，就是、说,说首先当时选这个女演员的时候，嗯，找了一个跟她挺像的哈、哦，还有这样的呢、嗯啊，特型演员，特特型演员。当时让他来试镜的时候，就是第一个他们就就是要拍这个定妆照，嗯，定为照要做海报嘛，对吧？嗯呃，当这个照片打印出来的时候，其实能看到莫亚的影子。然后当时的时候，就是那个制片方就说：“要不咱们再照一次，就换了一个场
0: 景。嗯”是是是,是，什么什么意思？看到什么,什么？就是你
1: 出来的海报的这，比如说打出来的照片，啊、不是光这女的一个定妆，能看这个虚幻莫亚的影子、嗯。后来当时那个女的都惊了。后来当时他们
0: 深了，这不是
1: ？对，当时也没有那么高科技的这个 Photoshop 技术吧？<笑>嗯<咳>，对吧？然后后来呢？更诡异的在后边，那个导演说：“咱们再拍一遍，再拍一遍这个这个照片，对吧？”然后就说：“咱们别在这个环境下了，然后咱去另外一个环境下。”那拍完了以后是莫亚的另外一个照片，就是,是还还是他还是他、嗯。后来那个不是导演不拍了，女演员说：“不行了，就是他会感觉，而且这个女演员呃口述了一件事情，就是说说当我站着你们给我照片照照片的时候，我感觉有人在被我后面吹气。我<笑>真的，就是背后吹气，静<笑>静受不了了。<笑>对，真的就是他背后就背后吹气，他当时觉得我汗毛都立起来了，<笑><笑>就这种感觉。后来<笑>这个电影就是说电影这个就选了这个演员没有成，然后就后来大家就觉得说，要不咱们再选一个试镜的演员来来再看一下吧。啊，又选了一个试镜的演员，这那个是通过化妆<咳>，但是他化妆的时候也出现了一些很有意思的点。就是当她在化妆的时候，就是比如说打底粉什么的，她会感到脸是疼的，就是灼伤感、灼热的感觉，是吧？对，灼伤感。呃，她可能也跟巫术有关，就跟那女的诅咒有关，就是、还是有了诅咒？是吧对。后来那个当，就是说她洗掉，她刚开始怀疑是这个化妆品，过化妆品过敏啊啊、嗯嗯，然后又选了一个别的牌子的，我就是她觉得再抹一遍，灼伤感更厉害。这这个这可能不是化妆品的事儿。对， 后来他就说不 拍， 导演说那那不拍 了， 嗯， 对 吧？ 大家可以到那个网站上能看到这张海 报， 但是可能作为处理
0: 来 说， 你是看不到莫亚的影子的。就是就是现在，其实你看到这个海报，你也不觉得他是，因为现在那个 Photoshop 这种技术太<笑>抠掉了，好了，可有可能就是你会认为是怀疑是后人做的，是人做的。但其实当时但当时这些人他所经历的东西<笑>，咱们现在体会还是挺挺恐怖的。这个、对，还有一
1: 个呢，就是就是这个电影没拍了以后呢，就是有两个大，这个就是一个美国的，一个是他们当地马来西亚的电视台来、嗯。嗯呃，这个录制纪录片，纪录片啊、呃，他们选的就是莫亚、嗯，他就是就是这个房间，他们那个巫术馆，嗯，但是特别巧的是，他们那个巫术馆已经不复存在了，不是它不复存在了，是已经被一些这个不知道哪来的野生野草给遮住了这个房间，就是突然就是你看别的地方都没有树，就他那儿、啊、有树有草，
0: 就是完全给这个巫术馆给盖住，对，
1: 而且有一个是有一个细节，就当时那个这个执行编剧。就说当时我往前走，想扒开这个门的时候，我有一种阻力，就是你推不动这个门，有一种阻力
0: 。哦，这个这个是有一讲的、嗯，这个大家就是常年在外边跑住宾馆的人，大家都知道这个，就是什么呀？就是他这个首尾房不住啊。说为什么首尾房不住啊？说是你要是首尾房拿到房卡以后，你刷了这个房卡，这个门要是推不开有阻力的话，你就最好换房。这个大家都知道这个东西，那肯定是里面有一些啊、呃，咱们说灵异的现象，有一些灵体在向你施反作用力。对，老刘，你还看我后边干嘛、哎？因为我的
1: 东西突然倒了，<笑>我那个那个那个街发那个牌突然倒了。<笑>我们刚才说着说
0: 着这个话题的时候，突然后边东西莫名
1: 其妙的倒了,了，所以就是当时我看到那个时候，然后这是一个说辞，然后还有一个就是。呃，还有一个就是另外一个就是美国那边制片的时候拍、嗯、拍这个，但是他没选在那儿，嗯，他选在哪儿？他选的就是凶杀案现场，就是我跟你说被分尸十八块的那个地方
0: ，这更可以了，这劲儿、嗯
1: 。但是他去的时候没有任何阻力就进去了，嗯，但是他在进去的时候，他不是就是 D V 来来摄像嘛，然后他把这个片子录制完了以后，就没有任何的这个咱们说的灵异或者诅咒的时间，嗯、但是他把这个这个拿出来袋子放在录像机里
0: ，这个袋子就销毁了。这个是有好多东西是怎么着？就是常干这、那个，就是电影摄像的这种人、嗯，他们会知道。就是有的时候吧，你肉眼看不到的东西，嗯，照相器材，我突
1: 然间因为摄像
0: 器材以对，对，是能看得到
1: 的。后来他就说烧掉了，然后在在烧掉之前，他放进去的时候就听见了。那。就这种声音啊，就是就不像那种那个正常的，是有一种
0: <咳>干预，对，就,就是把有个磁场来干预它、啊，而且还有
1: 他们说，嗯、他们说能听见摩亚的声音、笑声。<笑><笑>然后，然后听完这个以后，我当时我其实我看这个案子，我挺恨你的，真的，我到后背都发凉。你说让我解决什么案子？老刘一个人，<笑>我一个人晚上在家里<笑>，老丁问我你干嘛？我说我研究案子，都几点了？我研究，但是确实这个是一个真实的一个一个事情。对,对对。然后其实还有更后面就是，就是他最终就是为什么大家所有都阻阻止的话呢？就是就是所有的这个他带就是。呃，因为他是巫术，他找了好多这个呃通灵人，嗯，
0: 想去破这个事情、嗯。是说就是就没人就是想去想去破一个莫亚的这
1: 个诅咒。嗯、对他们当时觉得这真是个诅咒了，嗯，对吧？连当时的马来西亚政府都都去干预了，就找了一个就是所谓当时在他们那个国家就比较有名的通灵人去破这个事、嗯，就是想把这个事儿化解。然后、嗯、呃选择了两个地方，然后一个就是、嗯、呃监狱，就关莫亚的人。嗯嗯然后一个就是他，我跟你说有树藤的那个家里边，嗯，然后当时新去的监狱，然后监狱的时候就是那个通灵人说，就是，呃，这个地方最好就不要再开了，就是你们这些人就不要再上班了，否则你们应该在一年两年之内都应该会死掉，因为他这个里边的诅咒是很大的。他说我解不开，对吧？因为他会受到干预。那第二个事情是特别灵异的事情，就是当这个就是这个灵人走到这个他们家门口的时候。对吧？他出鼻血，就是有很大的压抑，就是突鼻，他觉得头疼，然后他就
0: 鼻血就自然的就往下流。就是那我的的是脑颅压增加，就、就是那种那种那种状态，意念呀、啊，对，就是那个莫压那种意念已经控制了他大脑了，不断给他大脑里边这些呃脑组织或者什么施压，对，然后呢，磁场太强大，磁场太强，所以导致他，然后他出鼻血,鼻血
1: 。后来这些事儿就打了一报告说，这个案子就这样吧。就别再调查，死这个人已经死了，就死了，嗯，对吧？就咱就不要再再调查了。但是说实话，就这些事情，我到最后有一个其实特别大的感触。首先呢，呃，作为这位提督的死呢，我深表遗拿督赫拿督死呢，提督啊、呃、拿督，其实沈美，其实咱说实话呢，也是他自己作的、嗯，对吧？自己作的，
0: 对，不 no 作 no die，no 作 no die、no no。
1: 但是有一点是证明了，就是这种巫术是存
0: 在的。因为这个巫术真的是很强 大， 是怎么说 呢？ 人为财 死， 鸟为食亡吧。对， 就是你人没那么大的贪 念， 也不会招来这种横祸。对， 他
1: 这个横祸真的是挺狠的。到现在来说 呢， 就是 呃， 这个地方 呢， 就是以现在就是说就是属于。呃，这两个地方在马来西亚现在属于国家的一个禁地了，就是就比
0: 较灵，就是属于像咱们、哎、中国那种灵异、灵异的,灵异的什么什么封门尊呀、啊，什么这种地儿，对、就是，是、哎、就是不让去了，不让大家去，去。游客、嗯
1: ，包括就是说也没有人愿意在这边再去去住，恨、嗯、不得就是他周围的一些跟他近的邻居，在公里以外的都搬走了，因为他那个邪气是是很重的。呃，在最后的时候，就是那个制片人说的这么一句话，就是说当我们。走到制片厂的时候，我们除了听听见莫亚的笑声以外，我们每个人都仿佛听见说你们都会死，就是这种这种感觉。就是他其实有可能是幻听
0: ，以前只能说是这是这是,这是怎么着？这从灵异现象来说，就是已经是这种巫术和这种就是诅咒吧，控制了他的大脑。嗯，其实他未必真的听见，对但是这个声音就来自于他整个脑子里面反射回反
1: 射弧吧，就反射给他。就是
0: 还是我觉得还是有东西有东西,的,有东西的，有东西在的
1: 。然后这个案子说完了以后呢，我大概查了一些，就是关于这些的这个。通灵，包括这些的资料，嗯，说这种，甭管是黑巫术、白巫术来说、嗯，其实它是呃真实存在的，就真实有存在的。嗯、但是呢，有一点呢，说的很对，就是你这个巫术是，如果你要是正常用，是可以救人的，是可以救人，可以往好了去做的。嗯，但是如果说你真的是行恶的话，那肯定就是一个凶器
0: 。对这个，我是怎么解释这个东西呢？我也从一本一个我忘了是一个哪个心理学家吧，一本书里说的。就是他就是阐述这个黑巫术和白巫术的时候，他是这么说的：说这个世界上不存在黑巫术和白巫术这两者的区分，而区分这两者的东西只存在于人的心理的变化。嗯，如果你的心理邪念太重的话，那你。运用这种技术的时候，就会呈现出黑巫术的状态。嗯，如果你的心理是让、就是向善的，是想帮助他人的话，那你就会变成白巫术的状态。这是这么去理解这，这还是一个人的心理的变化去理解的
1: 。所以我觉得就是还还有一种说法啊，我就我觉得呃，看不亮也看，就是说呃，有可能是当时大家在这个环境极度紧张。因为人家说呢，就是当时分析这个莫亚杀人的心理，觉得可能他有一种是会
0: 有心理作用、嗯，对，还是有心理，因为毕竟这是一个，呃，一个一个一个这么恶性的一个凶杀案，这、就、个、是、人。嗯被肢解<咳>，然后呢，就是包括这个里边死了那么多很多人，很多人，他本身就会有一定的怨气积累，对积累，他觉得这是这么一个，对对对对对对还是这么一个，
1: 对,对对对对，
0: 会带给人一些不好的东西。对，所以我觉得大家
1: 就是这个君子爱财，那个取之有道对，大家还是向善一点。就是这种呃巫术啊，或者什么，大家没有这种定力，不要去轻易相信这些这些东西，以,以,以免就是。(咳) 有祸招身 嘛， 对 吧？ 这个案子就是这么梳理的。其实静 静， 你听完这个案子害怕 吗？ 害怕。为什么害 怕？ 你怕他来找 你？
2: 啊， 对， 代入感太强了。嗯，
1: 你觉得你会相信这些所谓的巫术 吗？
2: 我挺信 的， 就是有同事去泰国遇到过这种事儿。
1: 那你给我们说 说， 还有遇到过这种事儿 呢？
2: 有，就是刚才老丁讲的那个在酒店遇到那个事、啊、就是他那会儿他是个领队，然后他去泰国带团的时候，然后那个领队嘛，肯定住的都是最差的那个房间，所以就是他住的是八角的那个房间。嗯、然后他一进去那会儿，他也年纪小，他对这个也不也不怎么特别信。后来呢，那个他睡觉的时候戴个眼罩
0: ，酒店睡觉敢戴眼罩也是够可以的，也可以的真的。
2: 他睡觉得开着灯，然后还戴眼罩睡。半半夜睡着特别热，然后他就把那个被子掀开了开、啊，然后掀开了那个，过了没多长时间，他就感觉有个手
1: ，哦、就是碰他，就是对
2: 碰他，就挠了他一下。然后后来呢，他又把眼罩摘了，他以为有蚊子什么的，然后他就起来看，然后没什么事儿。后来他抽根烟，然后就继续睡，继续睡呢，一会儿又起来上个厕所，然后上厕所照镜的时候。发现他的那个就是腰这块嗯，有个手印儿。哦，就
0: 是、就是、就是真的是，轻轻轻的这种。人的手印儿是吗
2: ？对，小孩的。哇,哇,哇,哇
0: ,哇,哇！我跟你说，我腿也麻了一
1: 下，真的。我跟你说，其实吧，你看静静讲这故事，其实你别说，其实
0: 泰国挺邪的。泰国确实确实挺邪的。
2: 泰国的那个佛牌儿什么的，哎，那个
0: 东西不能随便带的。他有的东西未必是佛牌、哦，对，可能会招来一些别的东西
2: 。还有养小鬼儿
0: ，养小鬼儿
1: ，不要再往下说了，可以了，可以了，可以了。以你这一个就就比我这还狠呢，真的。<笑>我们今天呢要聊两个案 子， 还有一个案子呢就由老丁来说。这个好像就发生在国内了。对，
0: 这个案件呢发生在香港。我给大家说一下吧。一九七四年的八月十五 号， 啊， 夜里一 点， 这正是阴气最重的时候。夜里一 点， 然后 呢， 在旺角道五十八号有这么一个国际大厦。国际大厦里 边， 你看它这个几个地方国际大厦十三层。哎，还是一个特别特别忌讳的、诅咒的、忌讳的数字。国际大厦十三层有一个叫“长城公寓”的地方。这个“长城公寓”说白了是什么地儿呢？就是所谓现代的什么时钟酒店呀、啊哦，就是这个东西。因为快捷酒店对，因为当时七十年代的香港，我相信大家从好多电影里都了解过。当时香港还是以属于一个比较黑暗的时代，比较乱，就是这个黑社会与警察勾结呀，贪腐案件特别多呀，黄赌毒特别猖獗呀。嗯所以这种就是所谓这些小酒店，这种使用点特别多，因为当地的那个就是黄色食色形式也特别发达。对，然后呢，就说这个长城宾馆，长城叫什么？长城别墅里边来了这么一个男的，一个女的，两个人，男的呢自称姓梁。然后呢，女的呢，一看就是一风尘女子，嗯，画的浓妆艳抹的，然后呢还叼着个烟，嘴里叼着烟。嗯，然后当时呢，这个值班的叫女管房呢叫黄大妹，然后呢我这名、个、可可以，<笑>香港人他们那个名字都很奇怪，对，嗯、就是呢给他开了这个一个房间，那五房开,、哦、开完了以后，开完了以后呢，呃，大概在早上六点的时候，就是夜里的事儿咱就不说了啊，嗯，早上六点的时候。嗯然后这姓梁的男的呢，就从房间里出来了，说自个儿得上班去，就让这个黄大妹说啊，你你现在别叫他，哎，让他多睡一会儿、哎，十一点呢，你得把他叫起来。嗯。然后黄大妹同意了以后呢，这个姓梁呢，手里拿着两个袋子，嗯，然后呢就出门了，嗯。但是他出门没一会儿，赶紧又回来了，回来以后又回到房房间里了，说自个儿那钱包儿落在里边了，哦。然后呢，在房间里又待了一会儿，这才彻底走了。在这上午交接班的时候呢，因为这个黄大妹是夜班嘛，交班的时候要、啊、交给他的一个白班的这么一个负责人员。这白班人交班的对，这白班的叫陈关，特意跟他说什么呀？就是十一点以后你再去这五号房间，相当于交代一下这个交接班嘛。交接班叫醒了，到了十一点了，这陈关就到这房间里了。刚推门一进房，就看见这个床上有一个人形盖着这么一个被单子，就是这个被单子裹着一个人呀。然后呢？当时他就以为是人睡着了呢，上去就拍了两声，一看没反应，没有反应。结果他把这被单子一掀，哇，看到了一个，就是我估计这一幕可能让他一辈子、嗯、一辈子都忘不掉。这么一幕，就是一个没有脸。皮的女性尸体，哦、这个人，你你现在可能想象不到，但是你们可以去网上去找网上有那个案件的照片、啊、看见过，真的是很恐怖。而且当时我不是说这个这个很恐怖啊，就当时你们看，你们去找那个，就是当时他这女馆房的照片，在网上都有，有就是让你看着觉得这老太太都特别灵异，特别消瘦的一老太太，就特别像香港鬼片里那种啊、哦、那种黄婆婆，哎，就那种那种演员的那个样子。然后呢，就就就好，老太太看见凶杀案了，那还得了,了啊！好，屁滚尿流子就出去了，赶紧报警。这警察一听这么大案子，一会儿就来到现场了。验尸官进去开始验尸，验、嗯、尸结果是这个样子：说证明这个女尸呢，大概年龄是在三十到三十一到三十三岁之间，嗯、身高是五尺二寸，也就是一米左右，一米五七，跟静静那根差不多吧。一一米五七，为什么要捎带上我、啊？什么？我就做个比，做个比,方比喻，哎，比喻，比方呃，一一一米五七左右，然后呢，身材非常的消瘦，然后死亡时间呢大概是几小时以前了，然后下面是注意细节描述了啊，死者没有眉毛，没有眼皮，没有鼻子，没有上嘴唇和下嘴唇，没有耳朵，两侧乳头都没有，下体也没有，然后呢，头发被剪得非常凌乱。在脖子上面有一道很深的淤痕，然后呢，死亡原因是活活掐死的。嗯，当时呢，主办这件案件的警员叫陈新建，
1: 这个、我认识。这个
0: 人,、这个、人得跟大家好好介绍一下<咳>，关注过香港电影的人都会知道这个人。这个人呢，是一九四五年出生，哎，一九四七一九七四年的时候呢，他正好是在那个旺角警署，然后呢，负责侦办的这个案件。但是， 1976年呢，陈新建就辞职了，他就去从事他的演艺生涯了。哎，也当过制片，也当过导演，也当过编剧。嗯、然后呢，而且说大家几个比较耳熟能详的电影吧，比如像这个周星驰那电影《破坏王》，嗯，里边就有陈新建
1: 。哎，这《飞虎队》也是他演的吗
0: ？呃，《飞虎队》好像有他，有他，有他。他老演那种就是高级警官的那种，对，而且是个谐
1: 星，有时候挺逗。对对对，嗯、包括
0: 这个叫什么？就那个。《逃学威龙三》里边对，也有他的出现也有他、嗯。对，就是他当时侦办的这件案件、嗯
1: ，他可能是因为这个案件辞职了。嗯、那不
0: 会，都好几年了。因为他们当警察的，我觉得这种事儿看得太多了。嗯，而且他又是这么很出色的一个警察的人。嗯。然后呢，就是后来就是说接受这个采访的时候，他就是说了一下他当时进到屋里第一眼看到这个情景。他说他看到了一个白色的床单这个床单上呢有一些污秽，但这个东西不是血。他具体是什么？他说他当时也没法判断是什么东西。然后他把床单揭开了以后呢，看到了一个非常瘦小的人。然后这个人呢，就是刚才咱们形容的那个啊那个样子。但是这个人有一个特点是什么？就是他所有被切割的地方都是呈白色一片一片的，没有任没有血迹，就没有多少血迹渗出来，是这个样子的。他一开始不明白是为什么，但是后来跟法医沟通了以后，他知道了。这个人死了以后，过一段时间，然后再就是切割他的皮肤的话，就是他由于这个心脏停止供血了，他这个血流就不会到这个皮肤里了，所以你这时候切割的话，他是不会有很多。若那这么说
1: 、嗯，这个凶手很专业啊
0: 。对，这也是我当时看这个案件时候我。想到的一点就是，我觉得当这个凶手他应该是有一定的医学常识，对、就是、他很懂、啊。因为这个东西说实话我都不知道，对我在十年前之前我根本不,不知道这一点。对，就是你你人死了以后，你直接就是切割他的身体的话，会有血崩，对对
1: 滋出来的。
0: 对，然后是这么一点，然后呢，就是他看这个现场，整个现场没有任何搏斗过的痕迹，而且被收拾的非常干净。我靠，这是一个什么样的心理素质现？现场没有凶器。没有任何一个指纹，然后呢，只是在这个衣柜里边有一件女性内衣，除了这些东西，就是现场等于是完全任何有有利用价值的这种线索都没有。然后当时陈新建觉得说，那尸体,缺少,尸体缺少了这么多，缺少了这么多器官，缺少这么多，去哪儿了？这这些东西到底在哪儿？他当时第一想的是说，凶手肯定会把他顺着下水道冲下去，这是最快捷的一种方式，把它冲走。结果他就叫来了这个下水道下水道这种维修工，维修工，然后去检查他这个马桶。结果检查完马桶以后，有发现马桶里什么都没有，这个这些这些石块根本就没什么都不在，嗯、等于是这个凶手是非常非常镇定的实行了这个案件，然后又非常非常冷静的把所有的痕迹清理干净，然后淡然离去的。通过这点，我当时就觉得这个凶手。第一，他具有一个非常强的一个反侦查能力。嗯，就是我不知道他这种反侦查能力来源于哪儿，有可能是在电影里学的、嗯，有可能他是一个这个呃探案小说的爱好者。哦、然后呢，推理小说对推理小说的爱好者，这是第一点。第二点呢，这个凶手极度的冷静，就是他做事很有条理。嗯，一般人你别说让你这么干了，啊、你你有我你杀了人我你疯了，当时肯定就瘫软在地了。对，这。这是等于是你你去结束了一个人的生命，你想想，这对你来说这个冲击很大。这个这个凶杀案，我也之前跟一些人就是就是警察了解过这个东西。嗯、这个凶杀案杀完人以后，他心理上那种负担，他好多很重。凶手根本承受不了，他自己有时候自己就崩溃了，崩溃。而且你想啊
1: ，他还能在几个小时以后再去做切割？嗯
0: 、呃，也许不是几个小时，起码他是等这个血液不再流的这个时间以后，然后再进行的切割。
1: 要不他就之前调查过这些事情，嗯、研究过、啊。我
0: 觉得他不可能一个人怎么来研究这个事情呢？我也特别纳闷。然后还有一点就是，这个人我觉得他极度的冷血。嗯，你想什么人能够平平稳稳的去切人的身体组织？对我这不是一块牛排，这是个人，对人是人躺在你面前。对，对对这咱接着刚才这个案件，具体这个案情往下说。警察呢？就是马上把这个所有的这个当班人员都叫回来了，包括这个前一天黄大妹，黄大妹，哎、嗯，他也回来了。然后呢，通过这黄大妹呢，他知道了一些这个凶手的特征，包括呢，这个凶手姓梁、哦，哎，身材特征。然后呢，警方通过这身材特征呢，画了一幅像。然后呢，在第二天呢，就把这个画像呢，整个公布出去了，然后进行全程的通缉。但是其实那个年代，就是画像通缉这种东西。这个效率是非常低的，嗯
1: ，他们好像还把这个案件叫了一名儿，是吧？叫“长城杀手”黑野
0: 狼。哎，这个东西你我我给你讲为什么叫黑野狼？哎，这个东西一会儿我告诉你。然后呢，就是咱们呃这幅画像，反正现在摆在我眼前，嗯<笑>、呃，到时候我们可以让王玲公布到那个公众账号，里，公众账号,号里大家看一下这个画像。这个这个男人长得，反正是我，因为我评价男人就是。呃， 鼻直口 正， 然后 呢， 哎， 梳着个小背 头， 是不是还是很英俊的这么一个男 人？ 嗯， 挺
2: 精神
0: 的。对对 对， 是这么一个人。然后 呢， 这个画像公布出去以 后， 引来了香港的整个各界媒 体， 包括民众的热议。对， 在这个热议开始以 后， 发生了一件事儿。嗯， 香港的快报接到了一封匿名信。哎 呦， 对方称自己是谁 呀？ 长城杀手黑野狼是这么来的，他自己称为自己是长城杀手、啊，给自己一个代号。对，然后呢，在信中呢，就是直接。攻击了警方，说警方特别无能。嗯、他留在现场那么多线索，说警方都破不了案、嗯，也抓不住他。然后呢，在这信里边还有一些反正挑衅的语言吧。嗯，这个把咱们的这,这陈新建警官真是激怒了，就气炸了都快。然后呢，但是他也没无能为力，他没有什么太好的办法，因为这个真是留的线索太少了。嗯、他只能说加派加派人手，对，进行地毯式搜索，对，去找这个人，真是、嗯、就跟大海捞针一样，嗯。然后8月17号，这个旺角警署接到了这更进一步了啊、嗯，接到了黑野狼直接打来的电话啊、哦，有点挑战了、啊，就是挑战挑战嘛，直接接到了这个电话。这电话这电话怎么说呢？说你去那个房间的空调，哎，去那儿看看去。然后那里有那有12件你们想要的东西。说完了哇， 1 2件。说完了,了,说完了这个电话就挂掉了。我、wow. 天！说到这儿的时候啊，<咳>我想起了一另外一个案件
1: ，哎。
0: 哎，这是在一九四几年，美国发生了一个历史上非常著名的案件，叫什么呀？叫黑色,黑色大丽花，就是伊丽莎白·肖特，对，在美国加州的一个案件，对，跟这个案件很像，<咳>那个案件也是这个凶手残忍的杀害了这名女演员，然后呢，弃尸到那个花园里，对，然后呢，向警方不断的挑衅，嗯，我觉得这个东西，呃，怎么说呢？就说。我一开始好多人都说啊，就是你看评论里说说这个黑野狼事件，这个案件是模仿，在模仿那个大丽花事件花、嗯，但是我不这么认为
1: 。哦，那你的观点是什么
0: ？我认为是这样，这个黑野狼事件，这个人，首先他，你看他的这些做法，他是想呃极度的去展示自己，他有展示欲、嗯，然后呢，他老想觉得自己比别人强，公众应该看到我，嗯。嗯他是这么一个心理，这一点和这个黑色大丽花案件的凶手很像。嗯，我不觉得他是模仿，嗯、他是一种人格心理的共同点，就是人在同样一种心境下，他们其实做的事是一样的
1: 。哎，那我插一句，你说这个他们属于人格分裂这种形式吗
0: ？嗯，我觉得这东西不能叫人格分裂，因为他毕竟不是把自己变成了好多个人的人，他只是这个精神上有一些异样，有些变化。你就像咱咱们 说， 举一个举个例子 吧， 就说这个现在这个社会上抑郁症很 多， 这个抑郁症患者就有三大共同特 点， 什么共同特 点？ 第 一， 这个反应迟 缓， 然后第二呢就是失 眠， 第三呢就是这个呃叫什 么？ 呃， 就是情绪的低 落， 情绪低 落， 哎。这三点呢，其实抑郁症好多的不同的这种症状，但是这三点是抑郁症通大多数抑郁的通病通通、哦。我觉得这个呢，就是对于他和黑色大丽花案件这种心理疾病的一种一种共通点。所以说，这个东西我觉得是还是他们两个人都有这个问题，而且都去选择这样去、啊。你的观点就是他
1: 并不是来去效
0: 仿这个案件，嗯、我觉得这里边不是效仿、嗯，他有可能为什么有这么强的展示欲？就是人有越强的展示欲的时候，他就是老想让社会、让公众知道自己的时候，你看他真正的生活，嗯，他真正生活往往跟他想展现给别人那一面的是不一样，反差非常大
1: 。哦，那你就说他是很自卑的
0: ，他想展示自己，骨子里边一定是带有极度的自卑。那就是严格的缺陷，对，是赢得的缺陷。一般的自卑绝对不可能让他有这么大的展示欲望，想让人看到自己，想让世界都知道自己。他心底肯定有一个极度自卑的一个点，这个咱们后边会说到，他这个点到底在哪
1: 儿？嗯，那到底去没去这个房间呢？哎
0: ，知道这个情报以后，陈新建呢带着几个手下，然后呢直接就去了这个长城别墅五号房间。果不其然，在这个房间里的。空调的这个格栅里边打开了以后，发现了所有这个女尸的这个，呃，缺失的这些身体组织。然后呢，警方把这些东西拿回来，进行了重新的复原。通过这些身体组织呢，做出了一个画像，希望呢就是确认死者的身份。这个画像刊登出去的第二天，也就是八月十九号的清晨，呃，一名姓齐的，呃，老妇人。带着一个小女孩，就来到了荃湾警署去投案。然后呢，就是就说这个他的女儿已经失踪了好几天了，他看到了这个报纸上登的这个画像，他觉得像他女儿，这个人就是他女儿。嗯，为什么这么说呢？因为他就是第一，这是他女儿嘛，他、嗯、对他女儿太了解了。第二，他带了一张照片、嗯，一张彩色照片，哦、拿出这张照片对比对。对对对基本上跟这个画像的样子十分的相似
1: ，那就确定这个死者。
0: 呃，结果就带着这个老太太和这小女孩儿到练房去认尸了。这一一认尸，就确定下来了，这个死者就是这个老夫人的女儿，嗯、叫刘富敏。她是，呃，有这么一段经历吧，我给大家说一下。她是一九五八年的时候跟一位姓董的海员结婚，婚后呢生了两个女儿，嗯，大女儿叫刘永莲，嗯、二女儿叫刘明明。一九七零年的时候呢，他跟这个海源就离婚了。离完婚以后，他自己独自抚养这两个女儿成人。这个刘富敏跟他母亲，就是就他母亲就是属于那个姓齐的老太太呀，叫齐淑兰，还有这俩女儿，这一家四口住在泉湾大河道一百四十一号。然后呢，有一个叫华丽楼的这么一个地方，当时呢是四百块钱一个月的租金，他们那个生活是非常贫困的这么一个状态。然后呢，就是他虽然很贫困嘛，但是他们一家人生活的还是很融洽的，就是而且跟邻居啊、跟邻里之间的关系也非常和睦。呃，虽然是就是看似就是很好的这么一个家庭，但是呢，他也有他不好的一面。哦，怎么说呢？这个刘富民有一个特别大的癖好，嗯、就是不好的嗜好是什么呀？是赌博，嗜赌成性。对，嗜赌成性。他的这个，随着他赌博的这个往里输的钱越来越多，他已经无法
1: 在支撑这个家庭，支
0: 撑这个家庭了，因为他是这个家庭唯一的经济收入来源。对，结果导致他最后就沦落风尘了，他、嗯、变成了一个一个提供服务的，对，也就是说，在1973年的时候，他是自己到这个旺角上海街的一个叫罗马美发店。这么一个地儿当发花什么叫发花啊？就是提供一些按摩呀，还有一些性服务的服务。哎，这么一个女的，当时呢，她有一个艺名叫金玲。呵、呃，这个肯定不能用真名啊，金玲。哎，然后呢，后来她又辗转去了深水埗啊，然后去了这个、嗯、很多地方，买路陈街呀、啊，去了好多这种这个风化场所所这种场所去上班。她最后呢，是到有一个叫卓越正宗这么一个地儿上班。嗯，然后呢。八月十四号呢，就是案发前的这个八月十四号的晚上十一点，他正在这上班的时候接了一个电话，然后就出门了。从这个出门以后呢，就再也没回来。然后呢，就是但是警察就马上去这个这个这个美发厅这块去调查他这个当时的工作的这些情况啊。然后呢，人家就是说什么呀？说一般我们这儿就是美发厅上班的这种就是妓女啊，一般不会去上门接客。就说不是说你给我打一电话，我我就出去了。出去说一般他们也有安全那种考虑、哦，说一般不会去上门接客，嗯，除非是特别熟悉的客人哦，就是经常来往那种。那也就确
1: 定这个凶手跟他的关系不一般、
0: 哎。陈新建就判断，从这点判断说这个，呃，犯罪嫌疑人应该是这个刘富敏的一个熟客。然后呢，又从这个当时这些这个美发厅的这些这个。呃，客人里边，客人里边，然后进行调查，最后筛选出了四名嫌疑人，然后这四人当中呢，有一个人叫梁兆平，哦，哎，这梁兆平住哪儿啊？住在圆周街，哎，这陈新建一看这个地址，因为他当时在旺角嘛，旺角警署嘛、嗯，离这圆周街多远呀？大概要开车啊，就是十一分钟左右的路程，很近的，没多远。结果他说那就先去这家吧，然后带着这个一个警员就去了，看看结果到这儿一敲门呢。开门的不是梁兆平这人，是一六十多岁老头。然后呢，他就问这老头说：“您是哪位啊？”这老头说：“就是我是梁兆平的叔叔，啊，梁兆平不住在这儿，他搬到深水埗芙蓉街住去了。”提供了另外一个地址。哎，哦、然后呢，结果这警察一听他不住这儿，那我们就去那边呗，去找梁兆平去呗。结果呢，就是寻例吧，就是做这么一个口供。口供、嗯。然后呢，等这个陈新建刚要走的时候，他突然发现里屋有一张双人床。这个双人床呢，摆双人床上摆着一个旅行皮箱，他就顺口问了一句：“说这个箱子是里边什么东西啊？”老头说：“我不知道，这不是我东西。”哟，陈新建一下，他是警察嘛，他这个这职业的第一反应职业反应非常敏感，说：“那这个咳咳是不是梁兆平的？”老头说：“没错，这就是梁兆平的。”让他打开看，结果呢，老头磨磨唧唧的，死活不打开这个，就是打开这皮箱。陈新建哪受到这个，直接让那个警员下属把这皮箱就撬开了。这一撬开。他们他跟那个就是梁兆平跟那个女死者的身份证、女死者的死之前穿的衣服、鞋袜，还有一把就是疑似割肉用的胸刀，都在这个皮箱里搁着呢。这一下就是所有的跟这个罪案有关的,有关,的有有关系的都连在一起了，都在这里呢。嗯。然后呢，陈新建就正想问这老头怎么回事的时候，突然这电话就响了。电话响了，然后老头老头呢刚要去接电话，陈新建第一反应说这个电话很有可能是这个梁兆平打过来的。然后呢，马上就把枪掏出来了，掏出枪来，直接指着老头的脑脑门儿，说：“你去接电话，不许说警察在你身边。嗯”然后呢，问问他是谁。然后呢，如果要能把他叫出来是最好的，反正就是这么个意思吧。嗯
1: ，用了一些手段哈。
0: 哎，结果这老头朱尔斯把电话打起来了，他当然，毕竟他是亲亲人亲,亲人嘛。嗯，支支吾吾半天，突然就喊了一句：“快跑！”说警察在这儿呢
1: 。得泄露了这个
0: 这一下，电话那头马上就挂了。回到警局里边儿，再追踪追踪电话号码，再去找到这个锁定这位置，再去找的时候这，这梁兆平早就不知道跑到哪儿去了。好了，这又是等于是那等于白干了，这个凶手等于失之交臂啊！他一点就把凶手逮着。而且说
1: 实话，他后续的追踪也就断了，在这条线
0: 上。嗯，然后呢，就是这一说就是8月22号了。8月22号上午8点的时候，警察呢就是这边警察在抓梁兆平，然后呢这边呢这刘富敏的尸体已经搁了好多天了。然后呢，家人哎，对，家人在这个红勘公众练房，就是把这个尸体进行把他这个尸首进行出殡了。然后呢，除了这个十几名的这个刘富敏的这个亲友之外呢，来了一堆记者。你想这么轰动的一个事儿，谁不想就是赶紧报道一下？这是热点新闻呀！这记者在外边就不停的拍照啊。然后呢，当时呢，就是报纸上我这边还有一个报纸的截图。但
1: 是啊，我我看了一个细节，在这个里边、嗯，就是说他们虽然找到了这个、嗯、这个一些这个人的尸体啊，但是他有一个详细的描写，就是刘刘富敏还是没有五官的。对
0: ，为什么没有五官？因为他找的那些身体组织是不能给他割回去的。嗯，他因为你割回去要火化，嗯，那些身体组织是要作为。成堂，就是这个证据,证据的，因为你这个凶手还没有落案，所以这些证据要在警方去保存。就在这个祭祀仪式快完的时候，刘富敏的弟弟出现了，手里拿着一把明晃晃的菜刀，嚯、哦！直接冲到棺前，一刀剁在了棺材上，然后呢，让这个出殡的队伍带着这棺材给这个刘富敏。哎，我插一句，等
1: 于说他这个棺材上带着一把菜刀走的。对
0: ，这个后来我查了一下，这是有讲究的。有什么讲究呢、哎？这个叫劈棺追凶。这是一个古老的茅山道 术， 然后 呢， 说是怎么 着， 利用这种方法把这个刀剁在棺材 上， 然后 呢， 让死去的冤魂化成厉鬼来追寻杀他的仇人。厉鬼，注意啊！这块说的是厉鬼，后边你就知道为什么这么说了。然后后来我就是一直因为上网想上网找找这个披官追凶到底是一个怎么一个定论的，它到底是应该是一个怎么过程，怎么去实施这个东西、嗯？呃，可叹咱们的网络、嗯、找不到这些东、啊、西。<笑>对我懂了，我懂了，我翻遍了所有的网络查询这些东西也没找到、嗯，但是我找到了一小故事，也许跟这东西有关，就是说这个披官这个东西是怎么来的。这得说道教的这个不是创始人,创始人，道教的里边的这个著名人物吧？庄子啊，庄子，庄子年轻的时候呢，就是云游四方嘛。他有一次路过了一片坟地，看到一女的呢，在坟地上扇扇子。然后呢，就过去问说：“你这是干嘛呢？”说站在坟地上扇扇子是为什么呀？这女的说：“啊，我丈夫临死前有一个遗言，说呢，什么时候等我这这个坟上啊，所有的土都干了，你就能改嫁了。”哎呦，你想这女的多着急吧？对呀、啊，拿一个扇子站在坟上扇，就开始扇。因为这庄子听完了以后，觉得这这心心里久久不能平静啊，说这这人难道都这样吗？对对，他说那我也试试吧好。好，好，哎，结果他回家呢，咳咳看见自己的妻子田氏了，哎，然后就就心生了一个想法说，说我也试试这个。结果呢，他就那个假装就是暴毙。就是得一场大病、嗯，假装死了。死完了以后呢，他自己幻化出来另外一个人，是一个非常英俊的一个小伙子，叫楚王孙。他伪装成楚王孙以后呢，呃，来到了这个庄子他，他这是易容术吧？哦、不是,是幻化
1: ，幻化，
0: 道教里边一个说法叫幻化、哦
1: ，
0: 用幻想变换出一个另外的东西。嚯、哦，这挺
1: 牛
0: 的，嗯。然后呢，就来到了这个庄子他们家。然后呢，一看那个这个他这庄子的妻子田氏正在是趴的那个棺椁上，正在哭呢。哎，自个儿老公死了吗？心里非常伤心。嗯、哎，结果呢，他就来了。来了以后呢，说是本来是想拜见庄子的，结果庄子死了，那我也跟这儿就是帮帮您忙呗。结果帮了几天忙以后呢，田氏觉得这小伙子不错，哦，就有点动心了，哎，心猿意马了。那。最后呢，决定和这楚王孙要结成夫妻。就在他跟楚王孙结成夫妻这洞房之夜呢，然后呢，这个楚王孙就跟田氏说了：“说我得了一种绝症，说这绝症啊，怎么治都治不好，我必须得吃死人的脑子，我才能好。”田氏一听，死人咱家现成的呀，哎<笑>，经过了激烈的思想斗争吧，反正就是哎，拿了一拿了一把刀，就奔这儿奔这个灵堂来了。到这儿一刀，啪，把这个棺材就劈开了。结果一劈开，这个装死的庄子就急了，腾楞就从里边坐下来了，说：“我没想到啊
1: ！你要真是这是我的解法
0: ，妻子哦啊，这么快就变心了。所以这个典故就是这么来的。哎、结果呢，这田氏都明白怎么回事了，这田氏又羞又恼啊，自杀了。”自杀了以后，庄子从此就等于是看不红尘了吧，所以他就出家了，有了这个，就是反正披冠是有这么一故事<音>。咱们说到这儿，咱继续讲咱们这案子啊。刚才是，呃，差了一个头，给大家说了一下这个道术的事这个案件从这，从他这个披冠这一刻开始。就要走向了另外一条路了，哎，进入到一个比较灵异的过程了。八月二十三号的晚上，也就是这个刘富敏出殡后的第二天，有一个女警察在深水埗巡逻。当他走到这个基隆街一百三十一号的后巷的时候，这女警察突然发现前面地上趴着一个男的。哎呦，这男的呢，口鼻出血，不知道什么情况，好像看着是从楼上堕楼摔下来的样子。嗯。受伤的当时受伤非常的严重，而且嘴里一直还说着什么呀？说是有鬼，有鬼，就一直说这个话。这女警察问他怎么回事啊？这男的就说有一个穿红衣服的美女的，然后呢一直追着他到了一个楼顶上，然后一把就把他推下来了。这警察还觉得这以为是这男的脑子摔坏了呢。我、哦、您先别说了，我赶紧给您送医院吧。于是赶紧叫了救护车。给这男的送到当时这个广华医院进行治疗。这医护人员和女警察就想知道他那是谁呀、啊？得知道他谁呀、啊？身份？这对呀、啊，大黑天半夜的在这路上趴着，得看看他是谁。结果一翻他这衣服呀、啊，掉出一张照片来。这警察捡起来，这照片一看，当时就傻了。谁都认识这张照片呀、啊哦。哎呦，这张照片就是刘富敏，就是那女的，对，就是这个女死者。翻过来以后，照片背面写着两个字儿，就是他这个当时那个所谓艺名,一名金玲。你说这事儿得有多深的不、嗯？这女警察呢，又去外边把这个男的的衣服兜整个翻了一遍，结果在这男的衣服兜里呢，又发现了一张名片。这名片上呢，写着一个名字梁兆平，这凶手就是那个
1: 凶杀，人吧？现在不能叫对凶手，凶手还就是这个嫌疑
0: 人,人。这个嫌疑人就是这样。落网
1: 的，这挺邪门的、啊，对吧？是不是特别邪门邪门的
0: ？然后呢，在审讯过程当中呢，嗯、这个梁兆平就是，反正他很顺利的就交供认不讳吧，供认不讳，很顺利的把他所有的犯案过程交代了。嗯、他是说他为什么杀这个女的呢？因为他特别喜欢那个女的。爱上了这女的哎，爱上这女的，他向这女的求了好几次婚、嗯，想跟这女的一块生活。嗯，这女的呢，可能一次一次的都拒绝了，绝了而且呢，最后觉得他很烦。这女的就是不断的去变换自己工作的地方，想躲开，就躲开他。哎，但是呢，始终也没摆脱掉。最后这一次呢，他打电话把这女的约出来了，他自己当天也喝酒了，喝多了。然后呢，结果他又提到这个要跟这女的结婚的事儿。这女的就非常 烦， 就跟他争吵起来了。结果他说他自己一怒之下就把这女的给掐死了。<咳>那这个
1: 是不是？但是但是有刺激的话呀，有一个有一
0: 个,有一个疑点啊，就是当时那个陈新建就问他说：“说你既然人都死了，你为什么要把他这尸体弄得这么恐怖的样子呀？”肢解？哎，对，不是肢解、啊，是、这个、割皮嘛。这个这个皮都割下来，就组织也割下来呀、啊嗯。然后梁兆平就是说急了，就是他特别恨这个女的。他为什么特别恨这女的？嗯、因为这女的在跟他争吵的时候，然后呢？就是说了他好多心里特别刺痛的点，比如说他性功能有问题，哦，这个是真的，一个这他肯定是真事啊，就是他性功能肯定是有问题、嗯，刺痛了他。嗯，这个我想，对于一个正常男人来说，这个是都会有很、这个、很,很对，这、就是、很悲哀的一个事情。的也是，和何,何况他这种就是心里有、就是、生活很落魄，对对,对然后，本来就自卑的人，对，心里真的有这种问题，然后而且很自卑的这么一人，嗯，你这样去说他的话。就是难免刺激到他那个点，所以他就是说自己就想就是把尸体弄得特别恐怖，让所有人都害怕，看见他就害怕，再也没人敢接近他。其实他自己说是就是这么一个
1: ，当然他已经乱了吧
0: ？你看他都死了吗、嗯？但是这个东西有一个前后矛盾的地方。嗯、你说他是乱了，对吧？嗯嗯、激情就是他激情杀人了，他乱了对。对啊，但是他怎么又做到现场那么冷静？这个我一直是特别疑惑的一
1: 件事。
0: 那他干什么没，就整个的所有的网上我就没找到这个这个叫梁兆平的人到底是干嘛的、哎你？你
1: 说有没有一种可能，就是人在杀人那一瞬间，然后看到这个血，或当这个一个冰冷的尸体躺下的话，这个人的肾上腺素在不停的分泌。那这个时候他就在意，那他应
0: 该更激动才对呀、啊？他不是更冷静吗、啊？嗯，那就是代表他。有异于长人的点，嗯，我觉得是在其他的案件的这个，我看其他案件的过程中，有这么一类人，是有可能是这种情况啊，就是有这么一类人是看到血以后，会激发他本身的这种，就是这种恶魔的心理，嗯，野性，对，这种恶魔的心理，他会马上就是变成一个非常冷血的、非常冷静的另外一个人
1: ，人格变化，
0: 对人格的这种变化，我觉得有可能是这种情况的出现。当然也有可能，我觉得存在你说那个，他是他自己都不知道自己为什么对。他不知道在做什么，对,对对对对。也许那一刻他已经不属于人了那一刻他不是他，对，不是那不是,不是他人类了，对，不是人类了
2: 。是不是他是什么
0: 法医之类的？呃，这个在网上，网但也奇怪，真没有公亮公布他
1: 之前是做什么的。对，如果按是法医来说，他经济不会这么落魄的
0: 。法医肯定，你想、啊、法医医生这种都是属于在高收入，香港收入比较高的人对，他怎么会呢？嗯，所以我觉得还是激发了他另外一个人格的可能性很大，就是他当时也许都不知道自己他自己是谁这么冷酷的干了一个、嗯、对对对对对,对，然后就是这个案件结案了，这个案件呢，当年是由这个这个香港的高院吧，就是委任了一个专职的这么一个审判人员叫杨铁良来进行这个案件的审讯，这杨铁良是谁呢？当时就是。呃，香港的就是首席大法官，而且呢，就是在96年还参加过就是这个特区的特首的这个这个选举，就是很怎么说呢，是一个很有地位的很有地位的这么一个人，而且就可见这个案件里边，然后当时这个香港社会对这个案件有多么重视，嗯，对吧？然后呢，但是这个案件呢，最后又走向了特别特别让人不可思议的一个方向，哟、哦，哎。就是这个这个犯罪凶手啊，这个杀人的凶手，在这个法庭上，他是完全否认了这个谋杀。他否认他不是不他有翻供吗？对他不承认自己谋杀了人，而且呢，他就是这个辩方还为他提供了就是两份这种精神报告，就是提供给当地的这个法庭。警方哎，其中呢有一个专家呢，就是这个精神报告怎么写呢？是指出就是被告虽然没有神经病。但他呢，是在这个犯罪的过程当中饮用了大量的酒精，然后呢，而且和服食了一些药物，导致他、就
1: 是、精神上就是
0: 不是导致他就是也不是精神上，就是不能控制自己的行为能力，完全控制自己的行为能力了失去理智。哎，所以呢，才令他就是失去理智去杀了这个人。其实我觉得这个说法现在来说挺莫名其妙的。当时，但是当时呢，就是那就相
1: 当于就是误杀了，不是。
0: 他最后是杀人了，别他最后才真的就是按这个去判的。最后是，这是这个陪审团五比二裁定梁兆平怎么样？梁兆平是谋杀罪名不成立，误杀罪名成立，判入狱十年。哦，那我觉得这个案子真的是值得推敲的。对，就是好多的疑点，我觉得就是就这种案件这么一个过程，你咱们捋下来啊。这怎么会最后是一个误杀呢？对，而且你想，如果
1: 是误杀，他也就可能杀人。那他又极度冷静的把人的这个这个面部的这些东西，包括器官割下来，对，那他就已经他是有他是有这
0: 种很完整的犯罪逻辑的，包括他最后怎么去处理掉这个尸体，这个处理处理的那个尸块啊，对，然后怎么去这个清理现场啊。然后怎么去？而且包括他出门的时候，跟那个就是女管房说：“你现在不要去打扰他，你十一点以后再去叫他。”我觉得他是有一套很完整的这么一个逻辑的。对，我就最后这个案件，反正也是当一个疑点，到时候。但是如果如果大家讨论一下，对，但是如果说
1: 如果按照这个来判的话，其实这个里边的疑点真的是挺多的，对，而且它并不符合这个作案的逻辑。他、这个、这个最终的判审判来说，并不符合这个案件的逻辑。是的，这个我觉得可以这么定。如果按现在的。按现在来说，这应该是一个凶
0: 杀案，呃，是凶杀案，就是可以算是谋杀，可以算是谋杀案。但是我觉得里边有什么因素，嗯，就是里边有这个，咱们现在在网上看到的这个东西，未必是当时最真实的。啊，你说有可能有杜撰的清清，后面可改了。呃，不是改了，是有可能当时还除了这个，就是什么红衣女人推他下楼、嗯，还发生了其他一系列的事件。啊、嗯，这个案件有可能不是咱们想的那,想那,么那么简单。我刚才为什么说有可能杀人的不是梁兆平？嗯，这个东西真的不好说。嗯，就凭后来抓住他，他这个样子真的不像是。他那么冷静的去杀人的那个凶手的样子，那你的意思是他，他呃，咱们不做评论吧，反正就是网上是这么说呢，咱们就原地不动的把这个事情呢，这个案件给大家讲出来。至于疑点呢，咱们可以在这个这个节目以后吧，咱们去慢慢分析这个事儿，好吧？再去分析这个事儿。但是这里边真的是我觉得，让我觉得，嗯，这这不能想，也不能去琢磨他，那细思极恐。那那个静
1: 静，你你看听完这个，他这个案子最终的这个审判结果，你是作为一个女性来说，你是什么心理
2: ？我觉得一点也不公平
1: 。嗯，你说说你的观点
2: 。这个作案动机都已经有了，这个属于情杀，然后那个证据也有了，就是这个女的的那个一些身体器官，然后还有那个杀人作案的工具都有了。现在来讲的话，应该就能给他定罪了。但是为什么那个给他判了一个那个谋杀不成立？对，谋杀不成立这个
0: ，对，这也就是反正我个人觉得的疑点吧。就是你像他说的是算什么？就是说精神失常啊这些东西。实际上，这个咱们这边有一个名词叫畸形杀人，对，啊，叫畸形杀人。但是我想说的是什么呢？这个事情咱们不要去展开讨论它。为什么不要去展开讨论它？因为。咱们知道之前有一个嗯，社会上舆论很大的案件、嗯对，对，最后被定为激情杀人，对对对，对吧？但是最后好像又被改判为改判了，就是这里边肯定是
1: 可能好多不想让民众知道的一些事情对，会有一
0: 些它里边的东西在这儿，对对对对。啊、嗯呃，这就是今天的第二个案件，我要给大家分享的，对，好吧
1: ？对，其实今天呢，呃，我们呢分析了两个案件，但是不约而同的都跟。宗教或一些组织有关，
0: 对，跟对不是宗教吧？我觉得它是一种，像巫术是西方的一种，邪邪邪，苏州是邪术，一种一种一种技术，一种技术吧,一一技术吧好好一，一种技术吧。哎，茅山的道术呢，又是,中是中国特色的一种，对道教的一种技术。
1: 对对对对，对，对哎、整
0: 好是东西方文化的一个碰
1: 撞。对，对所以呢，我们把就是精挑细选出来呢，这个两个案子呢，呃。不约而同的走向了一个结尾，都、就是，呃，以非正常的手段，对吧，来结结这个案子，对对吧？一个呢，就像我们刚才说的这个女巫这个案子呢，呃，是最终是以一个比较异灵或者诅咒的方式结束。那这个案子呢，是等于说这么多的证据来说。相当于最后的审判是一个逆转的方式，像其实是向着这个被告人是有利的方向再去判的。嗯，反正目前看是可以这么说的。对，所以就是怎么说呢？呃，这两个案子其实，在当时那个年代来说，真是轰动全球的。
0: 对，对轰动
1: 全球的。其实，尤其是你想，当开老丁在节目里刚开始说的，他讲这个案的时候，当时的那个香港是很动荡的。对对,对。这个不让不不约而同让我想起，就是在那个年代，香港有很多这样的奇案。真的是很多，
0: 呃，这就网上咱们随便一翻，我最记得经典的就是
1: Hello Kitty、啊、藏尸案、呃
0: 、那种，什么那个八仙饭店、八仙饭店都拍成经典电影，对
1: 对对。所以我觉得就是，呃，那个年代的香港出现这个呢，也不足为奇
0: 。反正我觉得不管这两个案件怎么看吧，大家，但是呢，我们呢就是讲了这两个事情，让大家去听一听。最主要的还是想告诉大家什么呢？就是人始终要保持正念。对，要保持一个就是自己端正的态度，不要去想一些斜的歪的。对，哎，就是不要去老做一些事对,对，去做一些事、哎、不要去老做一些事对，好吧。嗯、啊、那今天这节目时间也不短了，对，咱们就到这儿吧。对，我不会放过你们了啊你们！你们每个人都会死啊！对对对，<笑>这是莫娜的家呢。对对对，啊、静静也没说出什么来。静静就在恐慌当中度过了、呃，在恐慌当中度过了一个多小时。<笑>对，紧张了，我觉得很对不起静静。对，呃，其实那就这样。呃，感谢
1: 大家收听《二更茶馆凶案调查员》，让我们下一期再见
0: 。好嘞，再见。再见。祝大家睡个好觉。睡得着吗？呃、真的。